0: 欢迎收听这期的《白乱讲，散步小吃喜剧闲聊》四十六电台。现在时间是2023年3月 26， 礼拜天的晚上啊，下午5点11分。OK，OK，、okay, okay, 来到这个台北罗汉假时光了哈。这个又是一期比较提早录制的 Podcast， 下午时段哦。你知道吗？周末最精华、最……慵懒的时段，在这边很荣幸的能在这边录制我这个寂寞的小 p o c a s t 好不好？啊，今天是相对比较冷的一天哈，很有趣，你知道吗？天气突然真是忽冷忽热的，让人真是措手不及呢。我跟你讲，但是呢，这倒不是我今天要讲的重点的。对我刚才在看说。这个下雨好像因为好像说南部有缺水嘛，因为其实中南部好像每次遇到冬季的时候都会缺水，因为他们中南部好像冬天都不太下雨哦、喔，就是有时候我在北部的时候就在想说，妈的，台北的冬天一直在下雨，真的是很鸟蛋。但是我在想，在中南部的人可能会觉得，干他妈的每天都热的要死，怎么还不下一点他妈的烂雨出来？给大家喝点水什么的，那、啊、因为这这两天有下雨嘛，然后我想说，哎、欸，那应该你知道吗？那个中南部的那个水，那个旱灾，那个旱象啦，可以稍微减缓。结果刚刚看新闻，他们说没有，都没有下到集雨区，你知道吗？他们说这个雨好像都下在山里面，然后那个水库的地方都没，没有什么雨，好像看那个正文水库又快要干了，还是怎么样的，真的是很悲惨。对啊，然后我就没看出奇怪，我以前好像听过有人说什么？因为以前现在好像有那个南电北送啊，那我就在想，哎，之前好像听到有人讨论说什么有什么北水南送之类的东西，怎么都没有看到有那些消息什么的？因为你知道台北台北可能相对还好，可是你知道像什么基隆啊、宜兰啊，它的冬天真的是。下雨下到啼笑，你知道尤其是基隆，好像应该说基隆整年都在下雨吧。基隆好像一年三百六十五天有两百五十天都在下雨，三百六十五天里面有两百五十天都是下雨天，真的是很哦，真的是很蛮蛮。想一想也觉得真的是基隆人的皮肤应该都很水润吧，应该都是富含。相当的弹性，不需要抹什么保湿乳液，因为他们走在路上，每天都可以有免费的那个，你知道吗？保湿喷雾一直喷在自己脸上，真的很可怕。250天，好像台北好像不到200天下雨，但是通常都集中在冬天啊。然后呢，以前前几年的时候，台北冬天真的比较，今年比较还好。今年像前几天都是好天气嘛，今年冬天就比较不别下雨，然后就觉得哎、欸，好像还好。但是之前冬天一直下雨的时候，真的觉得。看他妈，我快气笑了，知道吗？真的是快气笑了。今年冬天我还有时间可以让我眼睛去晒太阳，调整我的作息，真的是应该要真的是跪在地上感谢上苍了。我跟你讲，虽然说我不知道上苍到底存不存在，但是他每天晒太阳，让我眼睛照着阳光，我真的觉得我应该跪求跪谢他了，是不是？应该跟他好好来个。谢天家、啊，谢谢老天啊。妈，让我可以好好调整我的作息。对、yeah. 不过那个北水南送好像听说我，我我刚刚看他们说什么，好像一些作业上的问题吧，因为好像说什么台湾的地势太靠腰了，好像那个因为而且那个河流都是西往西边跑的，你知道东往西走，所以说那个水，它的每次那个水管到某个地方，它就会被那个。那个什么啊，山吗？还是那些什么水压的问题？因为好像水压不够的话，它也流不过去嘛。因为水毕竟是什么，水往低处流嘛。我不知道大家知不知道水往低处流。<笑>早上是告诉你人要谦卑的是不是？还是什么？哎、欸，还是说那是那不是这样讲？水往低处流，人往高处爬。飞蛾往火里飞啊！猴子喜欢上大街。这是不是另外一则新闻？猴子还是狒狒啊？好像有狒狒逃出来，是不是？哎呀，还管他的，反正人类也是一群猴子嘛，是不是？你知道吗？让一只狒狒在路上跑来跑去会怎么样吗？嗯，但如果有安全性的问题的话，可能会的确是怎么样。但是啊，那不是我管的重点。那<笑>我有点太久没讲话了，我觉得。恐龙点看卡了，因为你知道最近刚好我家里面你知道，家人都不在，他们都出远门去了，所以这个礼拜小弟我一人当家做主，哈哈哈,哈！你知道吧？好好的自己一人享受这个孤独的这个感受，对啊。不过这个等下再讲好了。你知道我是礼拜五的时候也去讲了 Open my 不过这礼拜 Open my 啊、哦，真的是。那讲的就不不不是不怎么样。如果满分一百的话，我帮我自己打个三十分好了，因为其实写的不是特别到位什么的。对啊，然后看看看其他人就觉得啊，其他人还是蛮厉害的。真的是现在已经不能心存侥幸了，你知道吗？因为以前我都会，其实我一直都是这样子。我每次想要讲笑话的时候，我都很喜欢。我其实是一个喜欢写新笑话大于喜欢讲旧笑话的人。然后你知道 ，Open mind 又是一个最适合，通常都 Open m 麦都是拿来试新笑话的地方嘛，所以我很喜欢就是写一个新的，然后我也不知道会不会中，然后我也不知道写的东西到底好不好，然后就上来试。但是，一般正常的做法应该是你要新旧交交叉，你知道吗？你那个笑话不能全部都是新的，因为你根本不知道你讲的东西观众会,不会喜欢。应该就是说，大部分你讲的新的东西，观众都觉得你妈讲的什么，嗯，他<笑>妈狗屁乐色东西。所以其实一般那种比较专业的或者是比较熟练的人，他们都会新新旧交叉。比如说第一第一个，比如说他五分钟，他一分钟讲一个笑话好了。他第一个跟第二个可能是用旧的，呃，第一个跟最后一个可能是用旧，然后中间塞新的，或者是他可能更其他的交叉，或者是各半什么的，中间你知道调配一下什么的。那是一个比较熟练，然后尊重观众乐听角度的方式的写法。因为这样的话，如果你的笑话新的没中的话，你可以用旧的去赶快去把那个气氛拉起来，观众会觉得哇，这个人其实还可以嘛，我果然是来听笑话的，什么笑的？哦，呃，我完全是没有采取这种做法，我完全就是一个他妈的超级自嗨自爽，然后自己自以为写了一堆乱<笑>七八糟、狗屁拉杂的东西，然后在台上试到我爽为止的那种烂卡，<笑>超级。妈的，自己自爽的那种。我把 Open 麦的观众当做我的泄欲工具，你知道吗？我就是写我自己爽，的。然后就算他们的脸已经觉得有点扭曲，然后甚至都已经低头在划手机，我还是继续讲。我他妈是刚写那些乐色新的笑话。我这礼拜晚上从第一个笑话连续烂了三个吧，到第四个才勉强稍微的有一点起色，但是我。那时候起来讲了一个那种无聊的那种麦当劳笑话啊，干我自己是觉得很无聊了，但是观众好像觉得还可以，可能那就代表前面东西真的太烂了，烂到观众已经觉得好了，你这个我已经可以稍微给你点鼓励了那种程度，你知道吗？我有时候在想，为什么我真的是这么喜欢全部都写讲新的？一方面可能是因为我想要，因为我想说我要试嘛，我当然是你知道吗？讲笑话真的是很。我跟你讲，如果真的是有那种时间管理大师哈，他出现了，然后他看到每一个喜剧演员的作息啊，你也不是说喜剧，就是做喜剧表演的人的作息，然后他知道说，你为了要上台讲五到六分钟的笑话，你必须要花大概两三个小时，在一个你也不喜欢去的酒吧，然后你喝你不喜欢喝的饮料。然后待在也不是那么舒适的空间里面，然后保持着非常焦虑的心情，在一个狭小的空间跟一群不认识的男的在里面挤来挤去、走来走去，然后脚还不小心撞到彼此。然后重点是他那个遮挡的那个布帘还有点臭臭的，你知道吗？那个布，跟你讲，刚才那个布是一个黑色的，像那种窗帘布的东西。我我给你保证那，那条膜那条。那条布就是你知道吗？把那个后台跟那个前台隔开那块布，然后很多表演者都会在那个布后面稍微偷看，看已经有多少观众啊，然后稍微偷听前面人的笑话什么的。所以那个布哈、喔，它虽然是黑色的，但是它已经有一些褪色了，或者说褪色，我不知道那个字怎么念。但是呢，那块布我跟你保证，它从二三。林森北路那间店开到现在，应该已经两三年了，他一次都没有洗过，所以那块布真的是，我每次摸都觉感干这个摸起来就像是小学那种羽球拍一样，你知道吗？那个汗臭味，<笑>那个多少多少荷尔蒙发达的男子摸过的那个味道，因为你知道表演者几乎都是男的，然后那个布。然后男的摸来摸去，摸那个布，或者是他上来前，他要把那个布帘拉开，然后走出去。所以那个布，然后那个地方每个礼拜又有表演，那个布不大概已经被一千两千个男人摸过，那块布才是真正的千人斩，你知道吗？多少男人摸过那块，不知道，超小的破布。然后我每次都已经觉得，干，我真的是很不想摸那块布，因为那块布你根本你还不用摸它，你只要走靠近它，你就可以闻到一股。切尾的汗臭味，那个只是该说是汗臭味，还是说的是这个已经接近那种路边流浪汉的那种酸酸的味道，就是不太令人舒服的味道。但是你还是，因为你没办法，你要上台，所以你还是要摸，所以你可能就不要摸那个很多人摸你可能要先比较下面，或者拉比较上面的地方。但是它还是一块很臭的布，就像是你玩那个。国高中你打羽球，那个杆子那个握把地方真臭到爆炸。你不管握高或握低，都他妈臭到爆炸。所以说你可能就是握在最高的把手。人家说，干你他妈握那么短，你想要杀球是不是？然后跟他说不是，因为那个手把抽到爆炸什么的，你也很难去解释啊。就是你不想摸这个东西，但是没办法，你要表演就是摸那个。所以说每次我在后台表演的时候，啊，尤其是讲很烂的时候，我都会有一种。怀疑自己的那种，对我的人生没有更值得花费的地方吗？我的时间不能花费在更更值得利用的地方了吗？所以我刚刚讲了，如果今天什么时间管理大师彼得·杜拉克转世重生，好不好？绘图转生，他直接出现在我面前，然后他翻白眼，头上贴一个符咒什么的，然后看到他就开始尖叫啊啊！你是谁？然后他就，我、呃、是彼得·杜拉克。然后我就说，干，你为什么会出现？怎么会这样子？天哪，彼得·杜拉克，管理学大师，现在变僵尸了，搞什么东西啊？然后他就、呃，我来告诉你怎么管理你的时间。首先呢，不要再浪费时间写那些无聊自卫笑话了呵呵之类的。我其实也不知道彼得·杜拉克会讲什么了。他的书我只看过一本，我然后发现，干，这个人他写的东西我也看不懂，所以我也不看了。但是他应该很屌了，他应该很会管理时间吧？就是不是？不过太挂了，所以也不知道他自真的很会管理时间，因为他死无对证。反正不是重点啊。反正重点就是啊，讲笑话真的是很花时间。然后，所以说你每次花那么多时间，你就觉得好吧，那我是不是应该好好利用一下时间？所以就想说，好吧，我学新的，我写四个新的，只要有一个重，至少就是可以用的，你知道吗？但是其他人可能会写五个稍微短一点的，然后交叉一些新旧新旧，所以说就算他们试完了，最好的状况就是他们试完了笑话，但是他们也丢了一些旧的笑话，然后观众拉屎的笑话，但是观众也不会觉得很不爽，观众也觉得那个气氛是很不错的，你知道吗？像有些资深的表演者，甚至有一些厉害的表演者，像我上礼拜看到那个平贤啊。那个之前的那个脱口秀大赛冠军，他就是那个节奏掌握就很好，那观众看来就很满意。跟他相比，我他妈的，我根本就是上台早就超他小的，对吧、啊？不过呢，讲实在话，试新叫话，如果真的试中的话，你还是觉得很爽。你说你像是赌博，你知道吗？就我他妈的准备了四个新的东西，我随便中了一个，我就会觉得干我他妈赌到了，好爽啊！就是一种赌徒的那种心态，你知道吗？所以我可能有点心理疾病吧，<笑>你知道吗？可能跟我早年的，你知道吗？玩太多股票有关系，你知道嗎？玩股票就是喜欢赌大的，炒短线什么，你知道吗？我可能就是这种心态，我就是想要赌大的。你知道吗？写四个烂到爆炸的笑话，就发现有一个可以用，我说干他妈的！我挖到金矿了，爽死我了啊！今天整个晚上花两个小时、三个小时，站在这个你知道吗？狭小的空间，跟一些不认识的人，然后看着一些奇怪的表演者，然后闻着那个臭臭的那个布帘，这一天花两个小时、三个小时那个地方，终于值得了，因为我试到了一个笑话，我试到一个让。观众笑一分钟的笑话，虽然说它只是一个描述我老二的笑话，但是呢，我呵呵还是很值得，你知道吧？我只是假设啦，假设情境可能是这样子，所以说，这、就、的是一个非理性的行为。不过呢，就这样子啊。对，不过下礼拜可能最近最近想试的东西都试哦、喔，下礼拜可能休息一个礼拜吧，稍微。虽然说试虾归试虾，但是真的是没有写好，还是落差蛮大。有没有认真写，还是落差很大，你知道吗？所以可能还是要稍微想想好，写好再去表演。但我今天的声音，然后特别虚弱，是不是？是我在喝这个红茶的关系，还是怎样？那看，有可能是我很久没跟人讲，很久没有讲话了、欸。嗯，我礼拜五可能表演完之后，跟大家跟喜剧人讲，丹尼啊、德楚啊这些喜剧人讲话之后，我今天六日我可能两天都没跟人没跟人讲什么话吧，因、欸、为我家里都出出远门了，我爸他说要去做生意，然后出国去，但是我也不知道他到底在干嘛，你知道吗？我也不知道到底做什么，七几岁的人到底要做什么生意，你知道？我也没看他拿钱回来。谁知道？反正他还干嘛就干嘛。他七十几岁，管他了是不是？那我妈，你知跟他朋友出去玩了，出远门了。当然是为他们老人家感到开心，毕竟他们奋斗一辈子，然后吧？现在身体还可以动，都六七十岁的人，现现在身体还可以动，出去玩玩，其实也是蛮好的。因为其实这个社会好像就是这样子吧？你好像就是必须一直工作，工作，工作，工作到真的是你已经六七十岁，或者有些人比较早，可能五十几岁，然后他们存够钱，他就停了。但是有一方面，可能有些人是因为身体出了一些状况，放下干，他在工作下去，他可能一辈子就为了工作活，所以就停下来，然后再出去玩什么的。但你要看我我的父母，他们他们还目前身体健康状况，可能可能有一些小问题，但是都还可以自我，你知道吧？自我自我行走还是怎样？他们都还可以走动，所以还算是健康的状态。所以说，你看他们还甚至还出去玩一玩去啊！终于你知道，他们也是到这个可以好,好。放轻松，你知道，享受一下人生的年纪。但是与此同时，我回过头来思考自己，你知道，这个礼拜我一个人跟我自己独处，然后就发现，干，我已经很久没有真的一个人独自的在一个空间里面，然后都没跟人讲话这么长的时间。嗯，但我现在是跟大家自言自语，是另外一种模式的，这是不太跟人讲话，跟自己，然后跟现在这种跟自己讲话那种状态其实不太一样。嗯，但是跟人讲话真的是。哎，虽然说我很不想这样讲，但是我活到现在这个程度，看，我到怎么这？就是我到现在才发现，其实人真的是社交动物，你知道吗？真、就、的是还是需要稍微跟人家交际，其、就、实、是、你很难一个人独活在这个社会上。其、就、实、是、虽然说你知道，有时候跟我之前跟室友住的时候，虽然说我觉得看室友真的很，有些时候他们很吵。或是有些时候跟室友，你知道共享厕所啊什么，你觉得有点麻烦。但是其实总归来讲，我还是蛮喜欢有跟室友一起住的，因为跟人住其实最大好处就是你不用一个人面对，你知道吧？这整个世界的孤独，就是你不用一个人回到房间里面，然后发现整个房间都是黑黑黑麻麻的，然后你想要讲话也没没人可以讲，是不是？像我之前室友，算是蛮多类型的人，但是。有时候有人可以聊聊天，还是蛮好的。人真的还是需要一个可以倾讲话，也不是倾诉，就是稍微可以讲话的对象，还是很重要。你知道，像我现在三十几岁，你知道，我已经很久没有一个人住，因为之前都是跟室友住然后后来搬回家里，我父母几乎都在家，然后有时候觉得啊，看跟父母住真很烦，对不对？因为他们你知道习惯也不跟你不一样，然后你之前。虽然说你跟室友住，但是你相对来讲比较自由嘛，比较快活，是不是？但你回家住，其实啊，久了其实也习惯了，你知道？有时候跟父母讲个乐色话也是还 OK， 你知道？只、就是讲一些无聊的话，怎么的？你手机就不会用，妈搞屁啊！只会拿来看 YouTube、哦、<笑>之类的。<笑>对。但是你知道吗？真的，你一个人跟自己独处的时候，才发现，干，原来自己。你知道吗？活活得如此的空洞，然后你知道，我后来想想，因为我现在也不烟，我也不喝酒，是不是？我其实现在也没什么，我现在也没在打游戏，我几乎已经把我这个人所有的习惯都已经剥除掉了。我已经把我的，你知道我的，我真的是很信奉那种，该说信奉吗？还是说，其、就、实、是、我觉得，如果你一直把自己，就之前忘记看哪里啊，就是你如果把你那些外在东西都剥除掉，到最后。你剩下就是你真正的你自我，你知道吗？就你把那些外在的东西都剥都去掉啊，你知道，把那些什么杂物都去掉啊，你把你的多余的衣服啊，把你那些无用的兴趣啊，把你所有东西都去掉，你就只剩真正的自我在那里。然后我发现我把这些东西去掉，然后看着我自我的时候，发现，看，原来我这个人他妈一无所有，你知道吗？就是其实你把所有东西都去掉之后，发现，看，其实我的妈的什么东西都没有。你知道除了孤独之外，其实每个人他什么意思都没有。不然的话，你可以试试看。你如果真的一个人，还是说其，其实大家其实真的完全一个人的状态，其实蛮困难的。因为其实真的外物是工作嘛，你上班的时候不可能一个人啊，那你如果住家里，家人不可能一个人。那如果你有怎么老婆小孩，那你更不可能一个人。你几乎你一直被外物的东西給那个，也不能说外物，就是你一直都围绕着人在你周遭嘛。但是，如果你真的找机会，就像是那种佛教，好像他们会有一些那种静观还是什么，啊、就一个人把自己关在山上嘛，还是什么小的山中小屋，是不是？然后就坐在那边打坐，然后什么都没有，然后就坐在那里观想自己的内心，是不是？然后才发现他们内心里面其实，我不知道他们想到什么，但我自己看，我发现我内心其实，你知道吗？蛮空洞的，一无所有，你知道吗？但是其实好像也不是一件坏事。你懂吗？我也不知道怎么形容、欸、我不知道怎么跟你们讲哎，对啊，反正啊，我这个趴开始跟我的，跟我的那个写的笑话一样，都是他妈处在一个自我自爽的状态，好不好？一个自慰秀，我也不用跟大家讲什么大道理，对啊。但是呢，啊，可能真的，如果人还是要，你知道我以前。认识一个大哥，你知道，他是，只、就是我们以前，我以前有我有几个以前我们很爱一起打电动嘛。那个大哥是某一个朋友，他们在网，他在网咖跟他认识。然后那个朋友他很小的时候就常去打网咖，然后十国小还是高中，诶、欸，国小还国中就喜欢去泡网咖。那是以前我们那个年代网网咖还很辉煌的时代，你知道，什么 CS 啊、CDG 啊，什么游戏你都要去网咖玩。然后我那个朋友在那间网咖认识的那个大哥，他们好像一起打 CS 吧，然后好像他们那时候刚好一起组团，然后杀爆很多人，所以他们就认识。然后他们都很喜欢打电动，所以他们就常一起打。但他们其实年纪跟我们差蛮多的，因为我那个朋友跟我同年嘛，但是那个大哥应该现在已经快五十岁了吧，还是怎么样的。后来我们也是，过一我也是跟那个大哥认识，也是因为打电动，打那个的时候是玩什么星海。星海争霸嘛，还是什么？星海争霸二吧，我记得。然后我们都会一起一起连线什么的。啊，好像我们那时候几个人一起玩了、啊，三四三四个人一起玩吧。而且最夸张的是，我们常常打到半夜。那时候打到半夜三四点，然后那个大哥也跟我们一起打到半夜三四点。<笑>那时候我以前就想，为什么这个啊？以前你不会觉得有什么奇怪，但是现在仔细回想，那时候他大概四十几岁吧，然后反正四十几岁那个。中年男子怎么会跟一群不到二十岁的小毛头在那边打电动打到半夜？你知道吗？想一想就不太对。因为后来他踹了来那个大哥，他你知道无妻无子，然后父母也不在了啊，然后家里可能也算是家境还不错什么。然后他银行上班，没什么其他事情好做，所以他就跟我们打电动。但其实这个大哥蛮多兴趣的，你知道，他很多兴趣，他喜欢烹饪，然后喜欢玩生存游戏啊，然后还有什么拍照摄影吧，兴趣多元。什么的，家里也不缺钱，他也不缺钱，他好像有些什么，一些那种家里的祖产什么的。但他就是会去银行上班，而、啊、且重点是他在银行上班，他也不是什么经理，好像就是行员吧，还是什么的，我有点不太清楚啊。或者是他是经理，但反他在银行就是那种朝九晚六嘛，还是什么的，还是朝八晚六之类的那种工作。但是你就知道他其实不需要做那工作，所以后来有一次我就问他为什么你。其、就、实、是、你感觉已经不缺钱，你为什么要做这工作？然后他就跟我说，其实这个工作只是为了赚了那个钱，只是为了供养他的兴趣什么的。你要供养他的兴趣，他有個无妻无子啊，上无上面也不用，也没有供养什么父母，所以他就是做这些事什么的。但我现在仔细想，你知道，我现在也三十几岁，然后讲实在话，我也没什么说得上是。什么正当的兴趣？但是我仔细想，那个大哥继续工作，可能也是因为你知道吗？如果不工作的话，他可能会很寂寞，因为他一个人不缺钱，然后虽然说很多兴趣，但是无趣无止。这样子的话，如果不工作的话，他到底还剩下什么？你知道，每天面对就是自己震耳欲聋的孤独，然后仔细想想、嗯，还蛮可怕的。知道吗？你想想是啊，这个这个状态感觉还蛮可怕的，应该不是每个人都可以承受吧？ Yeah. 啊，所以呢，人还是要找点事情做的。对，不过呢，我也不知道怎么跟大家讲这个东西，有感而发好不好，好、yeah. 吧？那你知道有一天，其实真的是有一天，如果我的父母都不在，然后我就一个人，然后在这里。然后讲极端一点，如果我也不他妈做这些不赚钱的事情，我都把这些东西都关掉，我到底还剩下什么？可以仔细去思考一下。如果你们这些人，如果你有什么另一半，另外一半什么应该都还好，或者你已经生儿育女，那应该就不用担心了。因但是如果你什么都没有，你知道吗？然后你，可能你还有工作了，对啊，有工作是好事，对不对？如果一个人什么都没有，那到底还剩下什么？就是像僵尸一样在路上行走嘛，想一想也是这样蛮不对的。Anyway， 啊，对啊。不过我最近在开始丢104的履历出去了，你知道吗？所以说应该是呵呵呵希望会有件事情做好吧，希望可以找一点事情做起、啊。不过呢，这礼拜要跟大家聊什么东西啊？你知道我最近在做一些实验啊，那、嗯。呃，像我上上礼拜跟大家讲，我在看那个 Andrew Huberman 的那个 podcast 嘛，他是那个什么斯坦福大学的那个脑神经跟眼，这、就是什么眼科的教授嘛？然后我开始讲说，为什么眼科会跟脑神经有关联？后来发现，原来你的眼睛其实是直接连接到大脑的。其实我不确定了，但是我记得我那时候听他讲，他说因为你眼睛是有一条肌肉直接连接在大脑，所以你眼睛看到的东西会直接最快速度存递到大脑上面，所以他可能是因为这样子吧。反正我就常常在听他，最近常常听 p 拍 d c a s t 然后我觉得我感觉里面很多知识就是感觉還没有用的，你知道吗？像是他之前讲那个晒太阳，那个早上起来早起晒太阳的理论嘛，我一开始是半信半疑，但我必须跟你讲，我真的最近都是最晚十点会起来。然后平均都是八九点之间就会起床了，仔细想想还蛮神奇，因为我其实最近有几天大概一两点才睡吧，但是我还是九点多就会起床了。然后我想说奇怪，我以前不会这样子啊，真的是，他就说光靠你知道早上起来眼睛看太看太也不是看太阳，就是稍微让你的眼睛有点光照，你不要直接直视太阳，就是让你的眼睛光照进来，然后外加喝水。然后做一些简单的运动，其实就可以把你的那个作息时间固定在一个地方。所以我现在其实每天起来第一件事情就是打开窗户稍微看一下，就算是阴天我也稍微看一下那个天空什么的。可能看现在也最近看的时间比较短了，大概看个几秒钟，然后喝个水，上个厕所，然后就可以直接做一些简单的运动，做一些什么俯卧撑啊，什么深蹲啊，徒手深蹲啊。我最近还做一个那种练那个。你知道吗？下背肌肉的运动，你知道吗？所以最近发现我那个，我之前久坐，好像背都会痛嘛。我最近开始强化我那个下背部的肌肉，发现诶，干、欸、蛮有用的。我现在做一做，至少背不会那么快就开始痛了。所以说，你知道吗？身体还是需要一些训练的，不然的话，真的是就像一台老爷车一样，就不动就会散掉，真的是很可怕。我做那个背部训练，好像有一种叫什么超人式，你知道吗？就你平趴在那个。瑜伽垫上，然后你想办法把你的手跟你的脚抬起来，给定个几秒钟再放下来。这是我偶尔会做一种。那另外一个是叫叫什么啊？叫什龙骑？是你知道这个龙骑是，我以前在攀岩的时候练过几次，但是那个动作蛮难的。然后是听说是李小龙最喜欢做练腹肌的这种方式，就是你双手要抓住一个东西，躺在地上，然后双手要固定住，抓住一个东西之后，你把你的整个脚高举过。过到那个头差不多快要到头的地方，所以你的身体等于是一个反折的状态。然后到那个状态之后，你把你的脚打直，然后慢慢的、慢慢的平放在地上，然后再抬起来，然后再慢慢的、慢慢的平放在地上。听起来好像很简单，但我跟你讲，我做到现在，我最多只能做五下，然后就觉得我的马背快痛到要死。我甚至第一次在做的时候，做两下都不行了。所以你无聊的话，你可以试试看、啊，看你的那个核心肌肉到底行不行。对啊。就是偶尔、哦、真的是稍微运动一下。嗯、哦，我之之前有跟大家说我那个俯卧引伸我做不太起来，是做的很喘。那我最近开始稳定做之后，发现哎、欸，其实我现在稳定做到25、30下，其、就、实、是、做到的，就是没有之前那么那么累了。当然还是会有点累了，还是會有点喘，但是其实是做得到的。深蹲的话就相对容易一点了，深蹲本来就没有俯卧引伸那么那么累。深蹲三十几下还是可以，所以所以说这你知道吗？他据他讲的，晒一下太阳，然后喝个水，然后做运动，不要太早喝咖啡。他说什么，把你的喝咖啡的时间往后延一一半到两个小时，对你的那个作息啊，你的大脑的一些什么化学的东西是有用的。然后用我就觉得、欸，一看其实我不知道这到底是不是，因为其实网络上太多那种乱七八糟的那种偏方，你知道吗？什么奇怪的，现在这个。你知道现在这个网络时代，最可怕的事情不是没有资讯，而是太多错误的资讯，或者是你也无法去验证的资讯，在这个网络世界飘传的。就像我现在讲的东西，可能也是一种资讯吧。但是其实我个人没有什么专业执照我，我来跟大家讲，我只是看了一个东西，然后稍微转述出来，它就变成某种类型的资讯。但是这个资讯可以验证吗？其实我也不知道。但是它就是一个资讯，你知道吗？所以说，其实现在网络时代，有时候我反而不知道到底要信什么东西。但是我在看这个这个教授讲的东西好像，反正他是教授，而且他是斯坦福，所以他讲的东西应该多少有些可信度吧。而且他讲的东西又很长，他每一集就讲一两个小时，然后那边看，然后他讲的些专业名词，我也稍微记一下，然后稍微去验证一下，因为他还有其他脑神经的那种科学家他还会讲类似的东西。如果两个脑神经的科学家都讲一样东西，那应该就有蛮大的几率，他是真的吗？这是不是就是某种三人成虎的一种概念孩子们，但是我反正我也不知道信什么。但是他讲的东西是可以验证的嘛，所以我就尝试。所以说晒太阳的部分，我就觉得蛮有用的。然后还有另外一个建议，你知道吗？那那个建议我也实施了大概快一个月，我从三月初开始，其实就是我那时候听到他的 p 开 d 那个礼拜开始稍微实验。那个建议是说，如果你觉得你这个人哦很容易。受到那个压力，或者是抗压性很低的话，或者说你很怕冷的话，你可以做一件事情，就是你让自己一个礼拜有几天的时间暴露在冷冷水或冷空气之下之下，你知道吗？让自己的身体习惯冷的感觉。所以，它简单讲就是，你可以尝试去洗冷水澡，你知道吗？难道知道我看到我想说跟他妈放你妈狗屁，洗冷水澡可以增加我的抗压性，我他妈才不信哎、欸！是不是什么狗屁拉杂的东西？当时说什么？因为其实我这个人，我也不觉得我这个人抗压性有多高了。大家应该也看得出来，这个人应该就是蛮比较偏向比较舒适型,、嗯、型的，啊，比较 comfortable 型的啊，比较水调歌头型的那种人，你知道就是比较随便啊，然后比较不会逼自己做事情。然后呢，如果遇到真的是很蛮很难的事情，我可能啊，笔丢了，我就散人了，我也懒得管他。所以我这个人，我觉得我这抗压性的确是比较偏弱一点，或者说很弱啦，就这样讲，我这人抗压性不强啊，不然我怎么在这个地方，是不是？但是呢，他这个人，这个教授就说，如果你觉得自己想要提升自己的抗压性的话，你是应该让你自己的身体受到一些外界的刺激，因为其实身体。是很喜欢待在，他说什么？你的身体的这个作用的效益，就是想尽办法让你待在舒适圈里面。但是如果你要让自己的身体去习惯外界的刺激，或者是遇到一些冲击，你的身体不会这么快的，因为你知道，如果你真的遇到很大的冲击，怎么讲啊？比如说你遇到很紧急的事情，比如说你在路上看到，你知道有那种车祸现场。然后我就是我之前看到有那种车祸，他是直接撞上去蹦，然后那个碎片还飞到我那个脚上。然后那时候我看到好像，其实会觉得有一种那种惊慌失措的感觉，就是你会被震惊到，然后被吓到，然后你就呆在呆在呆呆在,在那个地方。但其实你不应该呆在那个，因为他们车子刚相撞，可能有些危险，你应该要立即做一些反应什么的。但是我可能是因为你知道我这个人不习惯遇到这种冲击，所以说我可能当下就有点傻住，怎么想的？但是呢，如果你常常常常让自己身体暴露在一些那种刺激之下的话，可以提升自己遇到这种紧急事件的能力。他的意思就是说，身体其实是喜欢温暖的嘛，是不是？谁不喜欢温暖？是不是？我也喜欢温暖。的，温暖潮湿的地方谁不爱嘛？是不是？我们都是从那种地方来的、啊，是不是？但是呢，如果你偶尔让自己身体暴露在他那种冷冷的刺激之下的话，他说：“什么？你的身体会激发出那种什么？那些什么肾上腺素啊？然后你的脑脑袋里面也会有一个什么素的？我我有点忘记了。所以说，你的身体的抗压性就会增加。然后他的建议是说，你大概一一,一个礼拜让自己身体有十一分钟的时间暴露在冷水啊，或是冷空气之下，然后可以提升你的那个身体的免疫力或什么小的。所以呢？”我这个月呢，就在尝试这件事情。我没办法，我真的没办法直接洗冷水澡。虽然说现在三月前几天前几天还蛮热的，但这其实三月初的时候还蛮冷的。所以说我三月初的时候，其实就想说，好吧，我就试试看吧，来洗冷水澡。然后那天我还，我记得我還特别挑一个白天时段，中午吧。然后我就想说，好吧，今天算是比较温暖的天气。那天好像十八度吧。然后就好吧，那我来洗冷水澡。后就把那个水打开，然后调到最冷的，然后我就把手伸进去碰一下那个冷水，然后碰了大概两秒钟，我就说：“哎、啊。我不洗了，<笑>有够冷的！他妈谁要、啊、他妈十八度、十七度那洗冷水澡？他妈开笑、啊、是不是？”所以后来我的折中方法是，然后先洗热水，然后再。你那个热水澡洗完之后，再慢慢的，也不是慢慢，就是再把那个热水阀一路转到冷水，然后你就可以感受到那个冷水慢慢从热转成温，然后再转成冷，然后炸翻你的身体那种感觉。虽然说也是没有那么舒适，但是呢，也是一种效应。然后刚看他讲，他说其实也是有用。他说重点只要就你不要让那个水。当然不能冷到你知道，你的心脏病发什么笑的。但是它是说让你身体突然感觉到刺激，有一个那种 shock， 你知道吗？反正就是让你身体突然感受到哇那种感觉，就是哇，天好冷，然后你的身体就会开始发抖，开始发热，你的新陈代谢就提升。某方面讲，你的大脑好像抗压性会增强什么的。其实讲真话，我一开始是半信半疑啊。其实大家听到现在应该也覺得半信半疑，那我也觉得无所谓，反正我就是，反正我这一辈不知道讲什么，我就随便讲。但是我我我我真的是每个礼，我最近真的是每至少两天会这样子做一次，你知道吗？稍微用冷水冲一下身体，然后一开始真的受不了，就是干他妈好冷，大概五秒钟就是撑不住了，因为我还边冲，然后边<笑>你知道你洗完热水，然后你站在冷水下面，然后就冲<笑>冷水，真的是有這种。我就觉得我他妈干嘛？我干嘛？我干嘛那么自虐？我有毛病是不是？我是不是那种被人家欺负的那种那种高中小女生？是不是被人家霸凌？好像有些那种霸凌往往是拿冷水泼你，是不是？那或者是怎么样？我想说，我干嘛这样子？知道吗？我我记得我第一次冲的时候，我还整缩在浴缸，想说干他妈我在冲啊小他妈弱智是不是？而且我都是用最小的水，那个冷水然后这样浇自己身。我想我在忙干嘛？我是古代的人在做那什么水水刑是不是？你知道古代好像那个水行嘛，是把你身体泡在冷水，然后才起来，就泡在冷水里面。可是那好像是让你不能呼吸什么的。那反正我就觉得我自己好像有斗虐的倾向的感觉。我说妈，我神经病，这个外国人一个。虽然他说死坦佛，但我也不知道他是不是真斯坦福。那个大屋子，然后那个壮壮的个白人跟你说你应该用冷水洗澡，可以增加你的抗压性。然后我就真的用冷水洗澡。我这个人没有独立判断的能力吗？我毛病吗？他妈我弱智吗？什么的？但是你知道，真的洗洗的时候，后来也习惯了。好像你洗那个冷水冲到某一个程度，大概你要嗯撑到大概第二十秒、三十秒的时候，你会发现身体身体会慢慢开始发热什么的，然后就不、嗯、不会那么冷了。甚至我上个哎、欸，甚至我昨天嘛，昨天蛮冷的。我现在已经可以进化到，我冲冲完热水之后，我最后呢，你知道，热水关掉，然后我就站在那边，然后打开冷水，然后装一桶那种一个水桶的冷水，然后最后洗完澡的时候，再拿那个水桶冷水往头往头上倒下去。其实是仔细想一想，好像很多游泳池啊北会做这件事情，对不对？就是他们以前，其实台湾很多以前早期就是那种冷热泉互泡的那种感觉。某方面讲，那好像就是在刺激你的新陈代谢，然后增加自己身体的那个抗抗冷的因子，还是抗压的因子什么的。所以说，或许老阿伯做的事情是有些智慧的。或许我现在讲的话越来越像老阿伯，说不定一些身体保健的知识啊，你应该运动啊，让眼睛照太阳，早上喝水啊，然后你知道偶尔泡一下冷水啊。我下礼拜要跟大家讲什么？我最近去看中医，你知道，那个医生跟我针灸啊，我应该多跟大家讲讲针灸啦。我最近在吃一些什么壮阳药啊。啊！我最近在干嘛？我最近在公园跟人家下棋啊，做一些你知道有益身体健康的事情。<笑>这是越来越老人的我。不过他的概念是说，洗冷水澡好像对你的那个抗压性有效了。我不知道怎么去验证这件事情，但是我其实以前最近，或者说我一直以来最常遇到最庞大压力的话，都是我在讲笑话的时候，就是我讲笑话。然后讲得很烂的时候，我会觉得很羞愧。然后我有时候以前啦，近几年比较还好。以前我会在台上会觉得我快撑不下去了，然后我要绕跑那种感觉，就是你知道吗？那种你脑袋会有那种原始反应，就是你要战斗或是逃跑，你知道吗 ？Fight or flee， 好像有一个原始反应，就是那个是脑袋那个原始的那种机制吧。因为毕竟人大家都与我们近，而且我们脑袋跟原始人没两样。所以大家才会对很多东西容易上瘾，你知道吗？什么手机啊、社群媒体啊、电玩啊，容易成瘾，可能是这个原因。因为我们脑袋其实没有进化跟文明一样快，所以说有时候讲笑话讲很烂的时候，你会觉得干好像逃跑，我好烂，我羞愧什么的。啊，我以前会有这种感觉，但是你知道，因为毕竟你在表演，所以你要撑完嘛。所以我觉得硬听完，然后听完每次下台的时候，觉得干妈的心脏加速，你知道，觉得啊、哦，怎么那么烂，怎么笑的？但我不知道为什么这个月开始,我開始，我看邪这样讲好像有种邪门歪道。我在那讲一种某种偏方，但是我在我真的觉得最近开始冲冷水澡之后，我在台上讲很烂，我其实没有那么在乎，你知道吗？就觉得哎、欸，好像也还好，你知道，好像这不是我遇到压力最大的事情，你知道吗？就觉得哎、欸，我的抗压性好像有稍微提升的感觉。这样讲好像没有什么科学根据，但是我自己感觉起来真的觉得哎。欸好像我不觉得我自己有那么烂，或者是觉得诶、欸，好像我没有那么害怕在台上讲很烂的感觉。因为我其实这这两个比如说这三个礼拜去讲吧，像其实礼拜五你要说烂，其实我也蛮烂的。那照理来讲，如果每次讲很烂的时候，然后我一个人骑车回家的时候，然后在路上我都会觉得，哦，我怎么那么废啊？你知道吗？开始自我贬低，你知道，你可能是。这种性格的，我的性格缺陷就是这样，我太喜欢把自己压太低的位置，你知道，我很喜欢把自己当做那个叫什么落水狗，然后一直处在那个位置，所以可能我觉得是我该怎么讲，这也算是我一个蛮大的，应该说优点，就是我这边优点也同，它同时可以是优点，也可以是缺点的、啊，因为如果你一直把自己的那个自尊压很低的话，其实我方面讲，这个蛮谦卑的嘛。<笑>因为你觉得你永远都不够好嘛，是不是？但是我反过来讲，如果你只把自己压得很低的位置，呃、欸，那你要怎么再往上爬呢？有时候想想也是这样子，对啊，你不可能每次表演完，然后一次很烂，那就觉得啊，我好烂啊、喔。我休息半年再回来讲好了，等我准备好再回来，就不可能嘛，是不是？你一定是就是就觉得啊，烂就烂嘛，那继续啊，那做什么了不起的，对不对？那我以前都觉得干我好烂哦、喔。啊，嗯，在干嘛？是不是？但是其实，但是我洗完冷水澡之后，哇靠！我现在讲好像冷水澡的仙丹灵药，我就觉得其实，像我礼拜五的时候，我骑车回家的时候，觉得虽然说我觉得讲的不是很好，但是我骑车在路上觉得，嗯嗯，<笑>觉得嗯怎怎样干无所谓啊，有什么了不起、啊？再小的、啊、再来就好了，是不是？所以说可能。哎呦，那个抗压性真的有提升的效果，我不确定我讲东西到底有没有科学根据了，对啊，大家就半信半疑听听看就好了。好像洗冷水澡对心理有帮助之好像对生理也有蛮大帮助。好像说什么，因为他说为什么小孩子不怕冷，你有注意到为什么很多小孩子穿很少衣服就可以在路上走嘛？好像是因为。他们身上很多那种什么一个叫什么棕色脂肪的东西，一般来讲脂肪都是白色的嘛。因为你有吃过那种五花肉，或者那种控肉或什么的，那个肉如果是生的话就是白的，但是它煮熟会变成咖啡色。但是那那个绝对不是煮熟之后变棕色脂肪，那只是酱油而已。那他妈傻逼，跟那个黑糖而已。OK， 你不要跟我说我干、哦，我吃控肉饭好多棕色脂肪，没有，那只是白色脂肪，然后变被染成棕色而已。那跟。以前讲棕色脂肪粉，他说什么棕色脂肪是一个发热的脂肪，大家可以去查，我自己有查稍微简单用 Google 验证一下，你知道所以我也不知道我讲的东西，应该某方面讲是真的。但是他说什么，身上有小孩子身上很多那种棕色脂肪，然后棕色脂肪跟白色脂肪的差别，白色脂肪就是单纯储存能量的东西嘛，所以为什么胖子不怕不怕不怕冷？好像某方面讲，人家身上很多能量还可以慢慢燃烧什么的。但是有些小孩子他们很瘦。他们也不怕冷，你知道吗？但最原因就是因为他们身上很多棕色脂肪。然后他说最多棕色脂肪是婴儿，因为其实婴儿，你发现婴儿他们其实身体，他说他说婴儿其实不会颤抖，婴儿身上的肌肉其实没那么多，所以取而代之，如果你他的肌肉没有那么多的时候，他如果遇到冷的，然后他要怎么保温呢？所以他们身上有很多什么棕色脂肪，它可以自体发热。他说最大的差别就是棕色脂肪可以自体发热，然后白色脂肪储存能量。但是随着年龄年纪的增长，你身上的那个棕色脂肪越来越少，我也不知道为什么，好像年纪大就是这样子你没有在用的东西，它就越来越废吧，对啊，可能就可能再过几年，我的老二就萎缩掉，因<笑>为没什么在用。但是呢，反正好像你年纪越大，你身上的那个棕色脂肪越来越少，然后你白色脂肪越来越多，所以说可能为什么有些人中年发福就是这样子。那他说洗冷水澡，或者是你让自己铺在什么冷空气之下、啊，什么小的。其实可以让自己身体去激发，你知道吗？因为你身体为了要抗冷，所以说它就会慢慢的把白色脂肪慢慢转成米色的脂肪，然后再转成棕色的脂肪。他说他的概念大概是这样子，但我不知道他讲到底是不是真的。但是好像这样子，你一直去洗冷水澡的话，你身体会越,来越没那么怕冷哦。对，其实我今天骑车来这边路上，其实今天算蛮冷，但是我骑在路上，我觉得、欸、好像没有以前那么冷的感觉，所以我也不知道，给、欸、我讲的东西根本就狗屁狗屁拉渣。但是你们可以继续查一下洗冷水澡的好处什么的，不确定有没有科学根据啦。但反正我这个月，然后就听他讲了，你知道，洗冷水澡然后晒太阳什么的，其实我还有做另外一个实验了，不过那个实验要满一个月后才能，才算是。完成吧，所以到时候再跟大家分享啊。对啊，冷水澡。不过天气越来越热了，其实他说冷还是要冷到让你身体有点纤微不舒服才有用。所以说，如果夏天的话，可能要泡冰红澡嘛，还是什么的<笑>？听起来真的很自虐。那样，不过冷好像的确对身体是有一些正面帮助的。他说出了一个可以验证的方法，就是其实像很多运动员，他们在激烈运动之后，他们都会泡冰。冰浴嘛，还是什么的，就是把身体泡在那个冷水里面，加速身体修复还是什么小的。Yeah. 所以说，可能有些科学根据，但是毕竟我不是这个相当科系的人，所以我不了解、嗯。呃，不过呢，如果你想要增加自己的抗压性，或者是你有时候觉得上台报告的时候会觉得好可怕、啊，你可以考虑一下洗个冷水澡。但是如果你有心血管疾病的话，就不要了。好像你如果高血压、心脏病的话，可能人家要斟酌，因为你心脏有可能因为太遇到刺激太剧烈，然后就突然中风，好像也是有这可能性的。不过一般人应该还好像我，我一开始就问会不会中风啊？干，但是我还写的时候发现其实好像还好。不过有一次我好像我在冲那个冷水的时候，我没有从头上倒，我倒在我的胸口。那时候我突然觉得我心脏好像突然，你知道吗？跳动速度突然变慢的感觉。<笑>那时候想说，我要中风了，是不是<笑>？我要心脏病发了。但是我现在还在这里嘛，是不是？所以说，可能大家可以，或者是说，很多人游泳的时候泡三温暖，他们会泡冷水嘛？我记得我之前去那个北头泡温泉，泡温泉的时候，他们都有一个冷池在那里啊，热池跟冷池，然后你可以交互泡。所以说，可能其实这是有一些科学根据的。我不知道啦。我觉得不错，跟大家分享。因为我这一拜好像也没什么特别的事情跟大家讲。好了，对啊，我今天如果其实我已经连续每天洗，其实我也不是真的洗冷水，我是先洗热水再冲冷水，你知道？那我突然想到，我们现在还有一个洗卷员，某个知名的洗卷員，至今仍然不装热水器，你知道吗？我我最后是看到他的时候，他还是不装热水器、呃。我那时候一直不不懂为什么。然后仔细想想哦，说不定他也懂得这个东西哦，你知道吗？说不定他也有在看这个 Andrew Huberman 的 podcast， 或者是说他也觉得洗冷水其实对身体有帮助。但是我跟你讲，冬天你真的全洗冷水真的太自虐了，我我真的办不到，你知道？我光是要热水，然后再把那个热水在最后冲转到冷冷水的时候，都会觉得心里有点压力。那不过呢，大家可以尝试看看呢、啊，洗一些冷水澡对身体有帮助。今天如果洗冷水澡的话，应该会蛮那个蛮激烈，因为今天天气算蛮冷的。不过应该越来越热、啊，越来越热，其实夏天，呃、啊，夏天好像就用冰桶。好了，反正大概是这样，这礼拜、嗯、就讲到这里好了。我也不知道跟大家讲什么，现在才六点，我等下去吃点东西。那今天天气冷，就可以去吃点高热量食物，是不是？好了，好了，这礼拜的 park 差不多讲到这边，谢谢大家收听，我们下礼拜见，拜拜。